0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi ala, wa ala wa Para santri sekalian, saat ini adalah tentang pembahasan e, mengenai e, pelajaran SKI yaitu tentang fase-fase di dalam masa Dinasti Abbas e, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada fase kedua tahun 232 Hijriyah sampai 334 Hijriyah itu adalah fase yang dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama Yaitu dimulai dengan khalifah yang ke kesebuah al mutawakkil Kemudian kenapa disebut dengan fase eh, apa, kekuasaan Turki pertama Karena fase ini banyak membesar istana yang berasal dari bangsa Turki nah biasanya mereka itu menjadi sebagai apa? bekerja sebagai pengawal dan pengawal istana dan pengawal khalifah. Terus kemudian dari beberapa fase lagi ada fase ketiga yaitu tahun 224 Hijriah sampai 447 Hijriah. Nah, disebut bahwasanya fase ini di dengan fase pengaruh dinasti Buwaihi atau disebut juga dengan pengaruh Persia. Persia itu dimana? di Iran ya. nah, dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan muluk Tawa'if di dinasti Umayyah kedua di Andalusia nah. Ya, pada masa ini wilayah-wilayah eh, jauh yaitu di antaranya di daerah Afrika Utara seperti Mesir dan eh, apa? Mesir atau Libya terutama di Mesir Ya, Afrika Utara dan juga India ya di bagian timur itu mereka e, menyatakan bahwasanya e, melepaskan diri dari kekuasaan pusat agasi ya nah, disitulah pada masa masa-masa e, fase ketiga terjadi namun tetap di dalam pada masa kedua dan ketiga itu ke e, bidang keilmuan masih e, berdiri bidang keilmuan masih Uh, pada masa kemasannya masing-masing Bahkan masih banyak ilmuwan-ilmuwan uh, lahir pada masa tersebut Kemudian pada masa keempat Yaitu fase keempat tahun 447 hijriah sampai 590 Hijriyah nah, Dalam fase sejarah uh, Dalam sejarah fase ke keempat ini Disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk Atau dalam sejarah sering juga disebut dengan Nama Fase pengaruh Turki kedua. Nah, kan pengaruh Turki pertama itu pada fase yang kedua, kemudian pada masa, fase yang keempat juga disebut dengan fase pengaruh Turki. Namun, ini pengaruh Turki yang kedua. Nah. Eh, begitu pula di dalam segi pengetahuan ilmu, ilmu pengetahuan eh, pada masa ini jelasnya pada masa Bani Abbas dan Umayyah II. Di Andalusia itu. Eh, Meskipun berjalan di tempat sifatnya itu tidak terlalu maju, tapi eh, apa, pada fase ini eh, dalam rangka segi keilmu pengetahuanan masih masih bisa eh, berkembang, ya. Walaupun pada saat itu di wilayah Mesir seperti halnya itu masih berkobar. Eh, konflik antara kaum Nasrani yaitu yang mana merupakan pasukan salib dengan para kaum muslimin yang ada di Mesir pada saat itu saling terjadi konflik tapi pada saat itu yang menarik untuk dicermati adalah di dalam sejarah ini bahwa orang-orang Nasrani pada waktu itu selain berperang dengan umat Islam yaitu dalam perang salib ya mereka juga belajar di universitas-universitas Islam yang masih bertahan dengan proses belajar mengajar. Kalau keadaannya mereka pada golongan-golongan mereka menyerang negara-negara Muslim, yaitu pada saat e, perang salib. Ya. Berbeda antara e, peperangan yang terjadi di, di bah, dari segi e, pasukan Muslim dan e, segi pasukan orang-orang e, kafir, orang-orang Muslim mengadakan perang apabila keadaan ke, eh, keadaan mereka itu terancam dalam artian bukan menjadi penjajah ya berbeda dengan orang-orang kaum eh, kafir mereka berperang itu dalam rangka menjajah tidak sedikit, bahkan negara-negara kita khusus Indonesia dijajah oleh diperangi oleh kaum-kaum kafir dalam maksud untuk menjajah dan mengeruk ke ke kekayaan Kekayaan yang ada di alam kita Di alam-alam alam umat muslim nah, Berbeda dengan umat islam Umat islam datang ke suatu negara Yang misalkan belum menjadi Sebuah orang-orang uh, muslim uh, Belum belum menjadi uh, Golongan orang muslim Mereka datang untuk apa? Untuk menawarkan sekeadilan uh, Kesetaraan Kita dapat Dilihat bahwasanya Para pendahulu-pendahulu kita, para penyebar Islam itu datang dengan menyebarkan dengan cara-cara baik. Adapun terjadi peperangan yaitu tatkala apa? Tatkala orang-orang yang dari luar menzolimi orang-orang Muslim yang ada di dalam. Jadi kita keluar itu tidak dalam rangka berperang, akan tetapi menawarkan sebuah keadilan, ya. Tidak seperti orang-orang lain. Nah, itu. Yaitu pada fase keempat nah, Unik sekali kan e, Di saat sisi lain umat islam dan umat kafir itu pun Nawad e, Nasrani berperang Bahkan mereka memerangi kita Tetapi dari sisi lain Mereka juga dengan nikmatnya e, apa e, Mengambil manfaat Tadkala mereka masih belajar di universitas-universitas islam pada saat itu yang mana pada saat itu umat-umat Islam masih berjaya dengan kelebihan-kelebihannya. Itulah keutamaan umat Islam. Nah, dalam fase kelima itu, yaitu fase eh, kehancuran dari kekuasaan Islam Bani Abbasiyah. Nah, yang perlu dicermati di sini, di dalam fase ini, eh, kita sebenarnya harus bangga dengan agama kita, ya. Ketika, uh, pan pada pada masa ini pada masa fase kelima ini uh, ketika itu tatar masuk Baghdad ke Baghdad pasukan Tatar itu pasukan uh, Mongolia ya kekuasaan Mongolia masuk ke Baghdad dan memperakkundakan kehidupan di sana maka para ulama sibuk dalam keilmuan mereka tidak meninggalkan ilmu Bahkan mereka terus-menerus e, mengeruk keilmuan, menjaga keilmuan agama Islam. Contohnya, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, Imam Nawawi, e, yang menggunakan 12 jam per hari. Bayangkan, 12 jam per hari untuk majelis ilmu. Bahkan beliau tidak menikah, Imam Nawawi. Yang pada, yang mana pada saat itu, pada zaman Imam Nawawi, pada masa Khalifah kekhalifahan Abbasiyah, di akhir-akhir akhir-akhir penghujung yang mana eh, eh, menghadapi kehancuran bani abbas ya tersebut imam nawawi terus berjuang sama, bahkan selama 12 jam per hari untuk eh, dicurahkan kepada majelis ilmu bahkan beliau pun juga tidak menikah kemudian majelis-majelis ilmu dikembangkan buku-buku baru ditulis meskipun masa itu penulisan buku memerlukan waktu lama karena karena pada saat itu terjadi kehancuran sangat besar bagi umat Islam. Pasukan Tatar membakar semua sumber-sumber eh, keilmuan yang pada saat itu sudah terkumpulkan bahkan di perpustakaan-perpustakaannya. Perpustakaannya pun tidak luput dari kehancuran. Perpustakaannya dibakar semua. Nah, kemudian para ulama berjuang dalam keilmuan, para ahli jihad juga berjuang dalam jihad ya. Sementara umat umumnya bergerak dalam ketakwaan. Nah, itu sebuah siklus yang sangat penting. Jadi, para ulamanya berjuang dalam ilmu. Kemudian, para ahli jihad, para tentaranya, para militernya berjuang di dalam ke, e, jalur jihad. Terus kemudian, sementara umat pada umumnya, yaitu pada ma masyarakat seperti kita, bergerak dalam ketakwaan. Tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Nah. Kemudian Tatar yang menyerang dan menang dalam sekitar dua generasi. Bayangkan selama dua generasi. Mereka dalam sekitar dua generasi mereka masuk Islam dengan keislaman yang baik. Padahal pada awalnya mereka yang menghancurkan peradaban Islam yaitu terkhusus peradaban Islam pada masa dinasti Abbasi, Abbasiyah. Akan tetapi dalam sekitar dua generasi setelah genua, dua generasi dari pasukan Tatar tersebut mereka masuk Islam dengan keislaman yang baik. Bahkan kita lihat di India itu banyak keturunan-keturunan dari bangsawan Mongolia, pasukan Tatar yang beragama Islam, ya. Contohnya apa? Yang mempunyai marga Khan, ya. Kayak seperti siapa? Syahrukh Khan, e, Amir Khan, terus Salman Khan. Mereka kan beragama beragama Islam dan Marga Khan ini menunjukkan bahwasanya Menunjukkan marga dari kelompok atau suku yang Mempunyai keturunan dari bangsa-bangsa Mongol yang telah masuk Islam Masih keturunan dari pemimpin pada saat itu yang menyerang Abbasiyah Yaitu Cengiz Khan ya kan? Itu salah satu keutamaannya Kemudian suatu hal yang luar biasa kebiasaannya yang diserang dan kalahlah yang masuk agama pemenang nah, kebiasaannya yang diserang dan kalahlah yang masuk agama pemenang ya kan lalu bagaimana saat pasukan salib menyerang nah, kita lihat pada saat ini juga pada masa saat itu pasukan salib juga menyerang kan? nah, para umat islam juga menyibukkan diri dengan keilmuan akhirnya banyak dari pasukan itu yang masuk islam Pasukan-pasukan eh, tentara salib juga banyak yang masuk Islam. Ya. Ah, kemudian hal itu membuat marah Paus Lyon dipatikan, ya, patikan. Dia marah, sehingga membuat upaya mengubah buku Islam, buku-buku Islam, kitab-kitab Islam. Nah, alasannya apa? Buku agama kita saja kita ubah, kenapa kita tidak ubah buku agama mereka? Nah, jelas, mereka mengubah eh, isi konten di dalam buku mereka sendiri. Nah, karena itu mereka juga mengubah buku-buku uh, agama dari agama Islam yang diterjemahkan ke agama mereka untuk menghasilkan pemikiran yang salah dari hasil uh, penerjemahan tersebut. Nah, kemudian penerjemahan buku-buku Islam pun dilakukan ke bahasa Latin ya, dengan terjemahan palsu atau perubahan dalam beberapa hal. Mereka tunjukkan pada tentara dari pasukan Salib yang masuk Islam. Kalau pada saat itu banyak tentara salib yang masuk Islam, ya. Nah, mereka tunjukkan eh, eh, apa hasil dari terjemahan palsu itu, teks-teks eh, yang sudah diper diputarbalikan, nah, terjemahannya lucu dan tidak sesuai fakta. Dan pada tahun 1313, 13, ya, 1313. 13, 13 ya masehi mereka pun menghabisi anggota pasukan yang masuk Islam jadi anggota-anggota yang eh, pasukan salib yang telah masuk Islam pada saat itu mereka akhirnya me eh, memponis atau menghabisi semua anggota tersebut makanya sebagian orang orang-orang barat menganggap bahwasanya angka 13 itu merupakan adalah angka keih ya, Karena apa anak bersumber dari situ hal itu diawali dengan pembunuhan semua anggota pasukan salib yang masuk Islam bayangkan betapa apa kecilnya mereka setelah berbagai hal itu, apakah Islam pergi atau tetap ada? kita masih ada alhamdulillah, kita tidak tahu kenapa mereka begitu kesal dengan kita mereka sudah melakukan berbagai upaya, juga pembantaian di Andalus di bantai berbagai tempat seluruh Afrika hampir mereka hancurkan tapi kalimatullahi tetap paling tinggi ha. Umat yang paling berpegang pada agamanya adalah umat, is, umat Islam Sederhana saja Jawab untuk semua orang yang berusaha membuatmu ragu pada agama Maka jawab dengan penuh kebanggaan pada kakek moyang, eh, kakek moyang kalian Bahwa Kakek moyang kalian tidak pernah memusuhi bangsa apapun. Catat, Kakek moyang kalian tidak pernah membuat pengadilan-pengadilan yang memeriksa keyakinan seseorang atau tuduhan bid'ah. Ya. Kakek moyang kalian tidak pernah tidak mengubah kitab Tuhan. Mereka jelas. Isan apakah diperbolehkan e, mengubah e, e, kitab e, Al-Quran. Jelas tidak itu haram kafir ya. Terus katakan, kakek moyang kalian tidak pernah menjajah negara apapun. Itu. Ya kita, nenek moyang kita, kakek moyang kita tidak pernah menjajah bangsa-bangsa apapun. Tapi mereka masuk untuk membantu mereka. Ya. Menjadi penduduk yang membangun negara, mengajak pada kebaikan, melarang keburukan, menyampaikan agama Allah. Tidak pernah memaksa siapapun. Tidak pernah membantai siapapun. Kalian menyaksikan sendiri bagaimana kaum Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, dan lain-lain. Tetap ada, ada hidup bersama-bersama kita. Contohnya Indonesia. Kalau Indonesia sebelumnya beragama Hindu-Buddha terus masuk agama Islam. Apakah orang-orang yang beragama Hindu-Buddha menghilang di Indonesia? Tidak. Mereka masih hidup berdampingan. Bahkan dalam segi ke ritual keagamaan dan atau sebagainya adat istiadat kadang-kadang di e, disambungkan antara adat istiadat e, dan juga e, toleransi di dalam menghargai e, sebagian umat yang tidak beragama Islam. Contohnya misalkan di daerah Jawa e, atau daerah Bali ya. Mereka tidak menyembelih sapi karena menganggap bahwasanya sapi itu di eh, pandangan eh, agama yang lain be, dianggap bahwasanya sapi itu merupakan eh, hewan yang di eh, dimuliakan menurut mereka, maka pada saat itu diga, istilahnya digantilah yang tadinya eh, mau menggunakan sapi tapi menggunakan ker kerbau, karena menghormati terhadap agama yang lain nah, itu sebuah eh, kelebihan dari eh, Kakek moyang kita, selaku umat Muslim, ketika terjadi perang salib, umat Islam tidak memberhentikan pengiriman bantuan ke Eropa. Pada saat itu, pengiriman bantuan ke Eropa itu masih terus berlanjut. Maka seandainya umat Islam dulu melakukan itu, tentu Eropa akan hancur. Tidak akan ada Eropa yang maju seperti saat ini itu dari kebaikan orang-orang Islam pada dalam tenaga. Nah, umat Islam membedakan antara raja dan paus yang memerangi umat Islam tanpa hak. Raja dan paus-paus di sini adalah pemimpin umat Nasrani, ya, pemimpin besarnya, misalnya apa, ulama besarnya dari golongan umat Nasrani. Nah, jadi umat Islam membedakan antara itu dengan masyarakat lemah yang ingin diajak pada Islam dan pada Allah. Nah. Begitupun kakek moyang kalian adalah orang-orang yang paling mulia dan paling terkemuka Begitu juga kalian sampai hari ini tidak pernah menjajah tanah siapapun Kita tidak membunuh siapapun, kita tidak pernah berusaha membuat kerusakan di muka bumi Kita juga tidak pernah menuntut kecuali hak kita Tapi banyak manusia yang tidak mengetahui